0: daros a todos las gracias por haber venido y gracias a ti Ana por, por invitarme a venir es un placer estar aquí como siempre eh, la conferencia que he preparado para hoy eh, se titula así ¿no? las plantas de poder y la evolución de la conciencia básicamente yo empecé eh, mi camino eh, de esta manera experimentando con ciertas sustancias en un principio eh, no era ninguna planta, era un cartoncito con un ácido lisérgico. Y eh, bueno, eh, la cuestión fue que eh, mis experiencias con, con, con esta sustancia eh, hicieron que enseguida me saliese de una rutina eh, de fiesta, para utilizar una palabra sencilla, Es decir, eh, enseguida vi que las experiencias que iba teniendo eh, se diferenciaban mucho de cómo la mayor parte de las personas que me habían invitado a probar esta sustancia se tomaban esta sustancia. Y entonces, pues a partir de ahí, eh, un poco desde la inconsciencia, eh, los primeros años, seguí experimentando con ella y la verdad es que eh, al final me llevó por buen camino, digamos. Lo que voy a intentar hoy es eh, ir pasando por un, un análisis de un montón de plantas diferentes que suceden naturalmente eh, en el planeta eh, y eh, de cómo estas plantas, a mi modo de entender, eh, nos guían, ¿vale? nos, nos muestran caminos, nos muestran realidades, nos, nos muestran entornos, nos muestran un montón de cosas, ¿vale? Vamos a intentar explicar ¿vale? qué plantas podemos encontrar, su química y los efectos que producen a grandes rasgos. Y un poco dónde las podemos encontrar por el planeta. Básicamente todo lo que son los hechos botánicos de estas plantas. Aparte de ello vamos a intentar entender la historia de la relación con esta especie de éxtasis inducido farmacológicamente. ¿Vale? Entonces Vamos a dar este contexto cronológico e histórico. Y eh, hablaremos de lo que es la fenomenología de la experiencia, es decir, eh, qué es lo que sucede, cómo podemos hacer que suceda y cómo podemos pues esto, eh, salir lo mejor parados de, de estos intentos. ¿Vale? Aparte de todo esto, de lo que es así las plantas como en sí, eh, hablaremos de la relación que tienen con la evolución. Primero os iré hablando de cómo han influido en mí a nivel personal y en lo que es mi evolución en unos 20 años que llevo experimentando con ellas. Y luego iremos viendo pues cómo han evolucionado en el planeta, cómo han evolucionado en lo que es la especie del homínido, eso ya es una teoría. Y a nivel incluso histórico, pues cuál ha sido la evolución que han hecho las plantas, la mella que han hecho en el, en el ser humano ¿no? en, dentro de ya de la historia y qué les ha sucedido, cómo los han tratado etcétera, y al final de todo eh, igual que a nivel de lo que es mi evolución personal claro, cuando yo empecé a tener todas esas experiencias la necesidad que tuve fue de intentar comprender qué es lo que estaba pasando, eh, dónde yo estaba, cuál era mi entorno que, o sea, básicamente la realidad que me rodeaba y que me hacía pues bien, bien, necesité comprender cuál era, ¿vale? Y en este camino, pues ya, ya os digo, he ido al cabo de unos cuantos años de tener simplemente meras experiencias con diferentes sustancias, eh, decidí, yo me había dedicado a la música, etcétera, decidí volver a estudiar, volver a acabar COU, que no lo había ni acabado, meterme en la universidad, al meterme en la universidad me di cuenta de que habían montones de carreras que me apetecía hacer pero no realmente todas las asignaturas de cada uno o sea que al final lo que decidí fue empezar a investigar por mi cuenta empezar a coger todos estos, todas estas temáticas que me interesaban y un poco eh, pues ya existía internet etcétera con lo que eh, era fácil poder acceder a mucha información con lo que fui haciendo eso Eh, es evidente que a lo largo de la historia los medios de comunicación han tenido una gran influencia en, en lo que es el ser humano. Desde lo que son los primeros manuscritos, ¿no? con temas tema de religiones, etcétera. Luego cuando llegó la imprenta y es evidente que ya con la televisión eh, pues eh, hemos visto como realmente es una manera de programación eh, y una droga en sí, una, una, una sustancia eh, etérica. Ah, eh, una sustancia etérica bastante, bastante poderosa. ¿vale? Eh, luego hemos visto cosas como Internet. Internet ya trasciende un poco eh, un medio de, básicamente, control y eh, podría ser algo mucho más grande lo que pasa que también pues eh, los medios fácticos intentan adueñarse de él como de todos los otros medios de control eh, en el proceso yo intenté montar una radio en Barcelona se llamaba Radio Evolución eh, es un, una tarea imposible porque no se dan licencias el, la libertad de expresión está totalmente controlada y la prueba es que al cabo de tres años de tener esta emisora en la que no emitíamos ningún anuncio, simplemente teníamos una página web donde plasmábamos toda la información, etc., nos llegó una multa de 120.000 euros uh, y evidentemente pues, cerramos la emisión del 90.1 y nos quedamos simplemente en Internet. Luego, bueno, la radio ha ido flojeando pero eh, sigo manteniendo la página que es r evoluciónorg luego ya os la pondré en pantalla. Pero bueno, lo importante es que, eh, y lo que yo os intentaré transmitir hoy, es que las sustancias psicodélicas también son medios, puesto que la información viaja desde la sustancia hasta nuestra mente y por lo tanto también afectan a personas y a culturas enteras que eh, disponen de unas sustancias o de otras o que toman unas, o que excorian otras, etc. ¿Vale? O sea que de las sustancias que, unas, que las culturas utilizan, podemos decir mucho de diferentes culturas. Pues a nivel de. Es diferente, por ejemplo, la cultura india, donde disponen de una serie de sustancias desde todos los tiempos, que, por ejemplo, si nos vamos a Irlanda, ¿no? pues allí navegaremos en una especie de ambiente alcohólico. Eh... <risa> Y, en cambio, en la India, pues donde utilizan, por ejemplo, pues desde todos los tiempos cosas como el opio, cosas como el hachís, cosas como eh, algunos tipos de silocibe, etcétera, pues vemos que tienen un contacto muy diferente con lo que es la espiritualidad, con lo que es eh, la edificación, con lo que son un montón de cosas. ¿no? Como os he dicho antes, yo empecé por esto que en realidad cuando yo lo conocí pues era un mero cartoncito con una sustancia que yo creía que era una droga pero en realidad es eh, el cornezuelo del centeno, es un hongo que le sale al centeno y a otros tipos de cereal y eh, básicamente hace que ese cereal entre a estar en mal estado. Se llama clavíceps purpúrea purpurea, y es el cornezuelo o ergot que es un hongo parásito del género claviceps que afecta a gran variedad de cereales aunque su anfitrión más común es acenteno. Entre las sustancias químicas que contiene encuentra, se encuentra el ácido lisérgico, que es precursor del potente alucinógeno LSD. ¿Vale? Usado en farmacopea, se conocen sus propiedades desde tiempos muy antiguos. Los chinos lo empleaban ya en obstericia para controlar el útero y evitar las hemorragias posparto. Pero no fue reconocido como droga en Europa hasta finales del siglo XVI y utilizado hasta el XVII. El envenenamiento debido a la ingesta del grano infestado fue muy común en la Edad Media. Generaba la enfermedad conocida como ergotismo, fuego del infierno o fuego de San Antón, que causaba alucinaciones y contracciones arteriales, que se podía traducir en necrosis de los tejidos y gangrena. Eh, teorías dicen que incluso los misterios de Leusis, que eran esta especie de ritos de iniciación que se celebraban en la antigua Grecia, podían haber utilizado... Eh, una especie de poleo con, eh, mezclado con, 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 con cebada exactamente y que podría haber tenido este claviceps purpúrea como alguno de los elementos. ¿vale? Otras teorías dicen que a lo mejor también habían sido habían utilizado eh, hongos silocibínicos bueno, hay múltiples teorías aunque no se sabe bien bien qué fue. Básicamente eh, esta sustancia eh, la Descubrió uh, Albert Hoffman, uh, un químico suizo uh, que trabajaba en los laboratorios Sandoz. Uh, y entonces allá por el 38 estaba investigando precisamente con sustancias para poder encontrar una, un, un, una que, que pudiera controlar estas hemorragias posparto. Y con, uno de los, uh, con una de las moléculas que estaba trabajando era con la LSD25. Pero al ver que realmente en animales no ayudaba mucho al tema de las hemorragias... La archivó. la archivó pero al cabo del tiempo a los 5 años concretamente en 1943 le vino como que tenía que volver a investigar con esta sustancia y al volver a cogerla sin querer en el laboratorio de modo cutáneo le entró por las manos y de golpe tuvo un estado de consciencia alterado bastante fuerte y se dio cuenta de las propiedades psicodélicas que tenía la sustancia después de eso pues eh, probó una sustancia que le parecía que iba a ser muy pequeñita de esta sustancia y eh, tuvo casi casi bueno no, no porque no hay sobredosis de esta sustancia pero tuvo un, una experiencia muy 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 fuerte se dio cuenta de, de realmente lo potente que era es uno de los eh, psicotrópicos más potentes que existen ¿vale? yo por mi ah bueno aparte de esto mira que es que me voy a ir poniendo aquí notas para no dejarme nada eh, a partir de esto, eh, en realidad antes no sé, todavía no teníamos muy claro todo el tema de cómo funcionaba la neuroquímica cerebral y a raíz de que eh, realmente con este compuesto los eh, psiquiatras lo eh, comprendieran que era como una especie de sustancia que imitaba de algún modo eh, las los, eh, los ataques psicóticos y cosas así pues entonces decidieron tirar por ahí y se dieron cuenta de que realmente al analizar eh, otras moléculas del cerebro y tal encontraron que se parecía mucho a la serotonina de la molécula que descubrieron a raíz de esto y eh, luego también con otra de los otro de los compuestos que descubren es eh, el ¿cómo se llama? por aquí me la he puesto, disculpad La clorpromacina, ¿vale? O sea que tenían como dos tipos. Una era el LSD que emulaba como efectos psicóticos y la clor clorpromacina descubrieron que eh, bajaba a la gente que tenía estos ataques, estos, estos, esta especie de tildadas enfermedades, eh, los bajaba y podían salir eh, un número sin precedentes de gente que estaba en, en hospitales eh, psiquiátricos, etc. Básicamente, junto con estas dos sustancias, al final acaban descubriendo lo que os comentaba, el tema de la serotonina, ¿vale? Yo desde que empecé a tener experiencias con esto, la primera vez que lo probé directamente, ya empecé a tener una especie de sensaciones eh, que podríamos decir que se parecían a la telepatía. Eh, de golpe podía sentir eh, cosas de una manera mucho más amplificada, cosas que a lo mejor eh, quizá no... Hasta el momento no les había prestado la suficiente atención porque sí que son luego cosas que vas descubriendo que se pueden hacer sin uso de la sustancia. Pero de golpe la sustancia es como si de golpe ampliara eh, la capacidad de tus sentidos y eres capaz de sentir mucho más. Somos eh, agentes eh, magnéticos, electromagnéticos y evidentemente estos campos magnéticos abarcan mucho trozo a nuestro alrededor y podemos sentir otros campos magnéticos etcétera yo en este primer caso lo que sentí fue a mis amigos empecé a reírme descontroladamente de golpe giré la cabeza y ellos estaban riendo descontroladamente a otro lado ¿no? enseguida empecé a conectar eh, de una manera especial con ellos ¿no? y esto eh, bueno me gustó y eh, seguí experimentando con ello eh, al cabo de poco tiempo eh, en un colegio interno en el que estaba <coughs> perdón eh, tuve lo que a mis padres luego... Bueno, me expulsaron del colegio después de tener este, este, este pequeño percance. Les dijeron a mis padres que había tenido un... ¿Cómo les dijeron? Un estado de levitación. Había llegado a la residencia en estado de levitación. Eh, básicamente... Eh, lo curioso de esta vez fue que... Eh, tomé esta sustancia. Una vez más era el LSD. Y... Eh, pues en estas cuando ya estaba bajo los efectos de eh, un amigo me pidió otro trocito y pues en aquel entonces llevaba una cartera ¿no? y me saqué la cartera del bolsillo, busqué el, el, el papelito ¿no? donde estaba eso dentro, me volví a guardar la cartera como ya estaba medio atontado de, del efecto y tal me costó un montón sacar eso de ahí dentro guardé el papelito, le rompí un trozo, le di un trozo y luego cuando pensé otra vez en volver a guardar eso pensé ¡puf! y pum me lo, lo he eché a la boca. La cuestión es que como ya había tomado, eh, pues al cabo de un rato algo en mi cuerpo y esto es lo curioso eh, hizo que a, a la chica con la que estaba en, en aquel entonces eh, le dijera creo que en un rato voy a estar inservible así con estas palabras y de allí a despertarme en la enfermería del colegio con un señor uh, con una linterna así en mis ojos no recordaba nada o sea, realmente me desperté en la enfermería después uh, al señor que tenía la linterna en mis ojos le aparté la mano de, me desperté enseguida así y le dije ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? Uh, el señor salió de la habitación corriendo y el siguiente que entró fue un amigo que también estaba en el internado con una cara de susto que nunca olvidaré y yo le decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Y el tío me decía, ¿estás bien? Eh, y yo, que sí, que sí, cuéntame ¿qué, qué ha pasado, no sé qué. Y yo todavía estaba como, como, como si dijéramos, bajo los efectos de lo que sería un trippy. Eh, pero eh, de golpe había despertado de ese estado como de trance. Bueno, con el tiempo y con su explicación de lo que había ido pasando, fui recordando eh, fragmentos de todo aquello. Y realmente estuve en lo que explicaríamos como otra dimensión. Estaba en otro sitio. Estaba con las personas, habían, habían muchos habían tomado esta sustancia y ellos estaban por ahí dentro, pero el ellos que estaban por ahí dentro no eran ellos. O sea, eran básicamente alucinaciones, lo que llamaríamos alucinaciones. Y eh, bueno, durante toda esta especie de viaje los estuve viendo, estuve como hablando con ellos, pero las conversaciones eran completamente ininteligibles. Era como, pero tenían como una coherencia a nivel de sintaxis, tal pero no tenían significado, era algo muy extraño. ¿no? Entonces yo fui hablando con ellos tal y en todo momento yo sentía que podía salir de este estado. Sentía que podía salir, pero entonces me agachaba, miraba hacia atrás y todos estos amigos salían de sitios así y me decían... No te vayas, no te vayas, que aquí no podrás volver. Y entonces me reía y seguía dando vueltas a sitios, que era básicamente lo que me pasé haciendo durante todo el rato. Bueno, solo para explicaros que eso me pasó con 18 años, yo no tenía ni idea de lo que eran todas estas cosas. Para mí era una droga, eh, pero claro, de lo que me di cuenta era de que lo que era mi conciencia había desaparecido, se había metido en otro sitio durante mucho rato, la gente desde fuera no conseguía hacer contacto con esta especie de ego, al que llamo Marco, y eh, bueno, eso para mí, pensé, nunca más me tomo esto, eh, en plan, ¿qué, qué ha pasado?, pero con el tiempo fueron pasando los meses y un poco la curiosidad eh, me llamó, porque, porque yo pensé, oye, y yo estoy aquí, pero de golpe yo he entrado en un sitio, allí eso era otro sitio, o por lo menos mi conciencia estaba en otro sitio, eh, era como un sueño, nosotros soñamos todas las noches, bueno, las eh, muy pequeños apuntes que yo me iba haciendo eh, que un poco me hicieron... Querer volver a repetir. Con el tiempo descubrí a este señor, que se llama Trens McKenna. Y que dice esto, si te tomas un psicodélico y no tienes miedo de haber tomado demasiado, es que no has tomado suficiente. Esto decía él, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia por, por el hecho de esta experiencia que yo había tenido, ¿no? Y de que a partir de esa experiencia yo supe que eh, un, algo muy importante cuando tomas este tipo de sustancias es las dosis. El, el realmente saber cómo dosificarlas para que no se queden en el ámbito de de algo que no sabe bien bien a nada, que puede ser cualquier otra sustancia, a el grado en que realmente te afecta profundamente ¿no? y que puede llegar a ser una experiencia que te cambie directamente la vida. Siguientes cosas de las que me fui dando cuenta con estas sustancias, por ejemplo, lo conseguí en sitios como Tárraga. El Festival de Teatro por la Calle de Tárraga es un sitio... Bueno, ahora hace años que no voy pero por lo menos era un sitio alucinante era una especie de mega rave eh, vestida de festival de teatro por la calle y, y bueno ya te digo la primera vez que llegué eh, justo coincidió con que habíamos conseguido un LSD que estaba muy bueno precisamente porque estaba sin adulterar era directamente el líquido y eh, a medio camino lo habíamos puesto en unos, en unos, en unos eh, taquitos de estos de azúcar en unos cubitos de azúcar y cuando estábamos a medio camino de llegar le dije a mi amigo, venga va, nos lo tomamos ahora que así cuando lleguemos ya nos habrá subido y ya... Una parfeina. Y total, nos perdimos en coche, intentaron robarnos en una gasolinera, fue el, el caos hasta que al final conseguimos llegar a, a la feria. Cuando llegamos a la feria, eh, claro, yo me esperaba algo muy diferente, teatrito por la calle y tal, y era un pedazo de fiesta ahí por todo lo alto con... Eh, todo tipo, todos los públicos, ¿no? Entonces aquí, al meterme en un sitio tan abarrotado de gente, porque normalmente todas estas experiencias las habíamos mantenido pues muy en casa, etc. Eh, empezó a sucederme algo, empecé a darme cuenta de que conectaba con todas estas personas de una manera muy extraña, como si conectara con una parte que, que todos tenemos detrás, es decir, tenemos como eh, nuestra parte activa este, esta persona que está hablando ahora con vosotros y como si tuviéramos otra, otra detrás de la cual no nos damos cuenta que tenemos ¿vale? pero que está ultra conectada a todo y que, por ejemplo, todos estamos conectados desde esta otra parte ¿vale? entonces claro, yo conectaba desde esta otra parte y entonces entendía como que todo el mundo podía acceder a mí de una manera super incisiva ¿no? entonces eso en un principio me daba mucho pavor porque el, el sentir esta desnudez ante tantas personas, pues realmente eh, me volvía un poco loco. Pero con los años, eh, bueno, fui repitiendo año tras año y con los años eh, me fui haciendo cada vez mejor. Me fui dando cuenta de que la sustancia, de algún modo, lo único que procuraba era irme ayudando, irme limpiando, irme haciendo que me deshiciera de las cosas que no me hacían falta. Uh, y que fuera aprendiendo a estar en este entorno de conexión. Y para estar en este entorno de conexión, básicamente, eh, lo único que me pedía la sustancia, de alguna manera, porque tiene, hay, existe un lenguaje ahí dentro de comunicación, era que me fuera limpiando y que cada vez fuese haciendo las cosas de un modo diferente. Ya no digo ni mejor ni peor, sino diferente de cómo lo había estado haciendo durante toda mi vida. Bueno. Con el tiempo, experimentando sobre todo con dos amigos, eh, me, me fui dando cuenta, con dos amigos, con un amigo, con tres amigos... Me fui dando cuenta de la importancia de los números. Eh, pasaban cosas diferentes cuando éramos tres, que cuando éramos dos, que cuando me lo tomaba yo solo, que cuando era un grupo muy grande. Eh, eran experiencias completamente diferentes. Y lo curioso es que los juegos de espejos de cuando éramos tres, el, se repetían estas experiencias. Es como si los números tuvieran una importancia. Todo esto ya te digo que con el tiempo, mientras iba teniendo estas experiencias, no le iba dando mucha importancia. Lo iba notando, pero fue luego, cuando realmente me puse a estudiar una amplia variedad de temas, que me fui dando cuenta de realmente la importancia que tenían todas estas cosas. Una de las experiencias más potentes que recuerdo fue, eh, bueno, yo eh, también llegué a la comprensión de que cuando mezclabas estas sustancias con adrenalina, adrenalina causada por meterte en una situación en la que no te tienes que meter cuando estás utilizando estas sustancias, etcétera, como puede ser este día que tenía que, bueno, eh, vivo en un sitio en el que delante de casa no puedo dejar el coche aparcado porque se lo lleva la grúa y entonces esa noche eh, me tomé esta sustancia con unos amigos, pero indefectiblemente tenía que coger el coche y llevármelo a otro barrio de Barcelona para aparcarlo allí y luego volver andando y yo sabía que eh, cogiendo el coche en este estado etcétera me iba a generar una especie de tensión si te para la policía estás en este estado cosas de estas que pueden pasar ¿no? que realmente eh, bueno haría esta, esta especie de simbiosis ¿no? entre la adrenalina y el LSD y cuando llegué a mi destino sin ningún tipo de percance por el camino sentí como esta euforia de decir ¡guau! lo has conseguido entonces como notaba que todo esto estaba subiendo digamos por utilizar la terminología de... de, de... ...del ácido... ...pues... Eh, ...básicamente dije... ...venga va, ...vamos a intentar una cosa... ...vamos a cerrar los ojos... ...y vamos a ver... ...qué es lo que sentimos... ...porque casi siempre lo tomamos... ...con los ojos abiertos... ...entre gente, etcétera... ...esta vez dije... ...bueno... ...voy a intentar sentir... ...y bueno... ...me puse dentro del coche... ...me puse a sentir... ...y... ...al cabo de un rato... ...empecé a sentir como que... ...que cuando movía el brazo... ...notaba como otros límites... ...vale... ...como si, como si hubiese otra especie de capa... ...de mí por aquí que cuando movía decía, oh, mira, pues por aquí y iba tocando no y me iba moviendo. Bueno, total, eso se tradujo en que al cabo de dos horas abrí los ojos y estaba enclastado con el cristal de atrás del coche, moviendo así las manos y tal, todo el coche ahumado por dentro ¿no? de, 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 de que hubiese estado ahí tantas horas. Y pensé, si te ha ido la olla. Estaba tocando el techo no eh, y has pensado qué tal, no sé qué. Y digo, bueno, vamos a comprobarlo. Entonces salí del coche, esto eran las... 3 de la madrugada de un martes... ...en un barrio residencial de Barcelona... ...que ahí no se tenía que pagar todavía... ...ahora ya lo han llenado todo de, 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 de sitios de pago... y ...entonces salí... ...y dije... ...bueno, venga, vamos a... Ta, ...volví a concentrar otra vez... ...y volví a moverme... ...y sí, sí, empezaba, empezaba a notar otra vez... ...esta especie de límites que no estaban aquí... ...sino que estaban como por aquí... ...y decía, Ostras, pues hay como una cosa, ¿no?... ...y empezaba a sentirla, ¿no?... ...y empezaba a acariciarla y en estas es que cuando ya llevaba un rato me abrí los ojos y y entonces tuve una de las experiencias más bestias de mi vida me, me di cuenta que básicamente estaba haciendo como tai chi y que todo lo que tenía a mi alrededor se movía conmigo el viento y los árboles todo estaba como moviéndose conmigo era bueno no es difícil de explicar eh, porque diréis bueno alucinaste ¿Cuál? pero no son realmente alucinaciones realmente estaba todo conectado, estaba fluyendo en ese sitio, en ese espacio en el que estaba, con las energías que habían en ese espacio y estaba acariciándolas. Entonces, eh, bueno, eh, ahí me di cuenta de lo que eran, eh, todo lo que son las disciplinas orientales. Pero de una manera experiencial, no desde la teoría, sino desde un poco desde la práctica. Realmente sintiendo lo que son eh, estos movimientos, etcétera por iros explicando un par de experiencias más eh, una vez eh, me fui con una amiga a caminar eh, y acabamos en el parque Way y eh, con esta amiga empecé a tener una especie de comunicación esto ya me había sucedido previamente era como era un, una manera de comunicación que se establecía y yo no sabía con qué me comunicaba sigo sin saberlo, de hecho eh, pero Establecía comunicaciones con, yo qué sé, al principio me doy por pensar extraterrestres. Bueno, le vas poniendo como palabras, pero en realidad eh, es inútil, porque lo único que sabes es que, lo único que sabes la ciencia cierta es que es una consciencia y que no es la tuya, porque evidentemente eh, te habla de cosas que, de las cuales tú no tenías ni idea, ¿no? Entonces. Bueno, me había pasado varias veces, pero esta vez en el parque Way se estableció una comunicación sin precedentes. Estábamos esta amiga, estaba yo... Empezamos a tener como una especie de telepatía. No de que yo escuchara lo que ella pensaba, o que ella... pero que nos íbamos hablando y e íbamos corroborando ¿no? lo que íbamos sintiendo, etc. Y aparte de estar ella y de estar yo, y esta especie de comunicación entre ellos dos, había otra cosa con ella y otra cosa conmigo, que se hablaban entre ellos y que hablaban con nosotros, ¿vale? bueno, Estábamos ahí, que no podíamos creernos nada de lo que estaba pasando, pero bueno, al cabo de un rato yo me puse a hablar con esta cosa y eh, le hice como una pregunta, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué no puedo siempre tener este nivel de, de sensitividad, no? ¿Por qué no puedo siempre estar sintiendo todas estas cosas, toda esta información que me llega ahora, que no tengo ni palabras para describir, pero constantemente? Y la cosa me dijo, hombre, Marco... No puedes estar todo el rato así. Eh, porque te fundirías. Mira, te voy a enseñar una cosa para que, para que veas hasta qué nivel puede, puede llegar todo esto. Entonces, algo me cogió del brazo ¿vale? Y me dijo, ven ven a caminar. Entonces, me arrastraba y de golpe me ponía una cosa. Eh, como, yo qué sé. Y de golpe, os lo prometo, no era capaz de caminar. Por eso me había cogido del brazo. O sea, el... el me daba la sensación de que ponía a caminar hacia arriba, hacia abajo, por todas partes, por todas partes venía todo. Era, era, era imposible y, y caminaba como así, tal, y, y de golpe, pum, me volvía a poner normal y entonces podía caminar normal. Y de golpe me decía, venga, otra vez, pum, me lo volvía a poner, otra vez lo mismo. Y en estas experiencias lo que estuve sintiendo fue el que me estaba respirando a mí mismo. O sea, que el aire que entraba era yo. O sea, como si... Fue una experiencia de unidad con todo. En la que sentí como si yo fuera todo. Lo que... ¿Vale? O sea, el aire que entraba, lo que salía, totalmente conectado con mi respiración. Bueno, más tarde también supe que todas estas cosas, eh, bueno, se llaman meditación. Se pueden hacer de muchas otras maneras, etc. Pero también es cierto que... Eh, hasta los límites donde yo iba llegando, pues no me encontraba muchas personas que, aunque practicaran estas disciplinas, me dijeran que tal. Ni los que... También algo muy curioso es que estas cosas que me pasaban a mí con estas sustancias no le pasaban a la mayor parte de mis amigos. Y algunos también tomaban dosis altas. Entonces, bueno, hay quizá, ya te digo, hay tipos diferentes de biologías, de químicas, etcétera Tenemos genéticas distintas, podemos venir de diferentes ramas eh, a nivel de lo que son nuestros ancestros y quizá unos tenemos más facilidad para entrar de unas maneras otros de otras entonces esta pues yo descubrí que era un poquito la mía y entonces seguí investigando eh, un buen día una amiga me llamó y me dijo Marco tienes que ir a este sitio que se llama Oniria y tienes que probar una cosa que se llama Salvia Divinorum y yo dije Salvia Divinorum me dijo sí no sé de la familia de las mentas y yo menta bueno y qué hace no sé, no tengo ni idea, es, lo tienes que probar, te va a encantar. Y yo, vale, vale. Me fui para allí, llegué a la tienda, me dieron un folleto, ponía... Cuidado, con esta sustancia podrás transformarte en un objeto, sentir fuerzas atrayentes, perder por completo el ego, la personalidad, el yo. Y bueno, otra serie de cosas que me parecieron bastante divertidas, ¿no? Transformarte en objetos, cosas, eso sí que no me había pasado nunca. Bueno, era esta moleculita y eh, luego pues evidentemente eh, esto sucedió más o menos hacia el 2003 yo tenía 25 años ya que fue cuando también estaba pensando en volver otra vez a estudiar, a hacer co etcétera planta herbácea perenne, miembro muy raro de la tribu de las mentas y familia de las lamiáceas cultivada por el pueblo de los mazatecos y endémica de los aislados bosques nubosos de la Sierra Mazateca en Oaxaca en México su principio activo es la salvironina A, curiosamente Ninguna de las otras sustancias psicodélicas, que son alcaloides, eh, se parece en nada a esta. Esta es un dipterpeno, eh, es una sustancia completamente diferente. Eh, los receptores del cerebro que, que la acogen, porque lo curioso de todas estas sustancias es que tenemos un cerebro completamente preparado para aceptar a cualquiera de estas sustancias, unas más y otras menos, eh, pues ya te digo, era una sustancia completamente diferente. Con el tiempo también supe que... De hecho, ni siquiera los mazatecos tenían muy claro qué era esto, porque solo hay 200 años de antigüedad en su uso. O sea que ni siquiera los indígenas tienen muy claro qué narices es esta sustancia. ¿vale? Esta, justo, junto con la que luego hablaremos un poco de ella también, la dimetiltriptamina, que es bastante similar a la silocibina, la de las setas mágicas... Es de las sustancias más increíbles eh, que yo he tenido el placer de eh, probar. Realmente el explicaros eh, qué es lo que hace, eh, lo voy a intentar con unas palabras, pero es de lo más imposible que os podáis imaginar. O sea, realmente, primero, la primera vez que probé esta experiencia, eh, las primeras veces, me iba... Y era solo... ¿Sabéis cómo cuando soñamos? Que realmente lo único que recordamos es justo cuando estamos volviendo. El final del sueño, digamos. Pues con esta sustancia al principio me pasaba lo mismo. Simplemente recordaba breves fragmentos. Pero para nada... Digo, ni siquiera cuando me pasó eso con 18 años fue algo tan espectacular. Me lo tomé con un amigo. Eh, bueno, me lo tomé con unos cuantos. Pero al final caí con este muy buen amigo que me dijo... Me lo tomé delante suyo y me dijo... Espérate un momento cogí una cámara, tal, no sé qué, la preparó me dijo vuélvetelo a tomar me lo volví a tomar, dije, vale, tal y cuando acabé de tomármelo y de golpe miré la grabación, yo no me lo podía creer parecía una persona poseída, completamente haciendo cosas súper raras, hablando ultra rápido con algo que había ahí, etcétera, lo insultaba porque no quería hablar conmigo de vuelta bueno, toda una especie de cosa súper surrealista que me dejó porque evidentemente una vez más tenía esta especie de historia de que desaparecía Marco, si iba a otro sitio y tenía una experiencia ahí dentro. Bueno, con el tiempo fui consiguiendo hacerme con la sustancia y al final conseguí quedarme en un estado de meditación mientras tenía la experiencia y ahí fue cuando ya empezamos a ser, entre comillas, amigos. La experiencia es como si te abrieran en canal de arriba abajo y tu cuerpo se diera la vuelta. O sea, sintieras como, de golpe, como si el espacio, que normalmente tenemos como que aquí hay espacio entre todos nosotros, ¿no? Pues de golpe ese espacio desapareciera, ¿vale? Y todo fuera un, un bloque compacto, el que tú eres parte, ¿vale? Y de golpe es como si sintieras que, ya te digo, que te abres en canal por la mitad, que tu cuerpo se da la vuelta del revés, como un calcetín, y vuelve a juntarse y a coserse. A veces, mientras se cosía, luego de vuelta, pellizcaba en sitios, sentías dolor, era algo que no pasaba siempre, pero de vez en cuando. Y en esta especie de abrirse y cerrarse, era como una experiencia de poder sentir el movimiento de algo cósmico, de algo muy grande. Y era siempre un movimiento como de balanceo, ¿vale? Y que era la experiencia de esta, de esta sustancia te permite comprender entre dimensiones algo que ya, ya os digo que es difícil de aquí porque el, nuestra vida del aquí en realidad es, está tan limitada a unas pequeñas cositas eh, que cuando entras en estos espacios en los que de golpe va de dioses eh, yo no sé cómo llamarlo eh, eh, consciencias eh, la física se desmonta desaparece De golpe, bueno, estamos en esta habitación y si todos de golpe lo probáramos ahora, que es una experiencia de cinco minutos. Solo tienes que darle dos caladas a una cosa, a unas hierbecitas. Eh, pues ya os digo, o sea, esto es otro, otro lugar. Si lo tomas en la naturaleza, entonces ves líneas que pasan por sitios. De golpe, cuando vas volviendo te das, te das cuenta de que los árboles siguen estas líneas. O sea que realmente de lo que me fui dando cuenta es de que estas sustancias me permitían tener unas eh, sensaciones de mi entorno, unas capacidades expandidas. Realmente es como si expandieran mis sentidos. Me, cada vez me iba dando más cuenta de que me mostraban cosas del de entorno. ¿vale? Era muy diferente tomármelo en la naturaleza que tomármelo metido en una casa. En la casa las paredes estaban enfadadas. O sea, sentía eh, la vida de las cosas. Aunque nosotros tengamos como que esto es una pared y que no... No tiene ningún tipo de sentimiento. Esto antes formaba parte de un trozo de planeta. De golpe nosotros hemos hecho... Lo hemos puesto aquí, ¿no? Y no tenemos en cuenta si a él le apetece estar aquí, si no... ¿No? Pues son cosas que ni siquiera se nos pasan por la cabeza. Bueno, pues todas estas cosas a mí se me empezaban a pasar por la cabeza. Simplemente con la ingesta de eh, estas sustancias, ¿no? Bueno... En este mismo sitio, enseguida les dije, bueno, al, al día siguiente yo me lo llevé, ¿no? Aparte me pareció que iba a ser una de estas cosas de drogas naturales, que no te hacían nada y tal. Y claro, después del despampanante efecto de que fuera la cosa más brutal que yo había probado en mi vida, al día siguiente volví y le dije, ¿cómo me has vendido esto? ¿Cómo puede ser posible que me estés vendiendo esto? Ah, no sé, de momento es una sustancia, ¿sabes? Eh, viene de Holanda no sé qué no sé cuánto y dije ah vale vale pues quiero no sé puedo trabajar aquí a, a cambio de que me deis más tal y entonces me puse ahí a pinchar discos que es lo que yo hacía y tal y bueno pues allí establecí hasta que cerraron el local y tal estuve ahí poniendo música y eh, pues esto recibiendo muchos gramos de esta sustancia y experimentando mucho con ella no allí fui conociendo gente gente que estaba metidos en la universidad etcétera que eh, me empezaron a hablar de este señor eh, Stanislav Grof que eh, fue uno de los eh, psicólogos que eh, empezaba a tener eh, acceso, cuando, cuando Hoffman descubrió el LSD empezó a, a enviar un montón de laboratorios diferentes, eh, psicología, psiquiatría, medicina, etcétera para que experimentaran con la sustancia, ¿vale? con, con diferentes tipos de pacientes, etcétera para ver hasta qué. Entonces este señor lo que descubrió fue lo siguiente, dije, Groff pudo entender que además de nuestro nivel perceptivo normal, uy, se ha pasado, que a nivel de nuestro nivel perceptivo normal, que contiene datos de nuestra vida que sabemos recordar, existen dos niveles más muy importantes dentro de nuestro espacio mental, a los que podemos acceder en busca de información. Estos son, uno, el nivel perinatal de nuestro psiquismo, que tiene que ver con la información que se ha organizado en nosotros debido al periodo de crecimiento dentro de nuestras madres y el trauma del nacimiento, y dos, el nivel transpersonal, que este es el que a mí me, me, me impactó más que va mucho más allá del ego personal conectando nuestra psique al superconsciente colectivo universal acordaos lo que os he dicho de las cosas de tárraga etcétera, ¿no? cómo me conectaba como con todo claro, yo me leía estas cosas de un señor que era un señor de, de la academia, era un psiquiatra un psicólogo no bueno, pues sí, eh, ya te digo fui dándome cuenta de que todas estas sustancias de algún modo estaban como también conectadas con la física de la realidad con algo eh, plausible, con algo que podía casi tocar, ¿no? Superconsciente colectivo universal o inconsciente colectivo para Carl Gustav Jung y trascendiendo de ese modo el concepto lineal de espacio-tiempo, que era también esas cosas que yo iba sintiendo ¿no? Esta especie de rupturas de plano completas, ¿vale? Bueno poquito a poquito, bueno, a raíz de leer el libro de este señor, otros libros, etcétera, me fui dando cuenta de que, eh, bueno, desde que Hoffman descubre el LSD, en farmacia estuvo vendiéndose durante casi 20 años, bueno, 15, durante unos 15 años. Estas cosas se vendían en las farmacias, eh, desde heroína a LSD, cocaína... Eh, de hecho, esta bebida que todos conocemos, la Coca-Cola, en realidad este cartel eh, de Coca-Cola dice así. Este, esta no, este brebaje intelectual y bebida de templanza contiene las propiedades del valioso tónico y estimulante nervioso de la planta de la Coca y la nuez de cola o cola. Y no solo es un delicioso, excitante, refrescante y vigoroso brebaje preparado con agua Uh, con gas u otros líquidos carbonatados sino que es también un valioso tónico para el cerebro y una cura para todas las afecciones nerviosas dolor de cabeza neuralgia, histeria melancolía etcétera esto era lo que era la coca cola en un principio luego no sé supongo que habrán quitado ese componente etcétera dice lo, lo siguiente ¿no? boca, garganta voz pastillas fond a base de cocaína y mentol me imagino anuncios de la época o ¿oh? no sé es el mejor remedio para las afecciones de la boca garganta y voz no contiene ninguna sustancia nociva <risa> todos los médicos la recomiendan por los buenos resultados que obtienen de venta en farmacia tal porque... ¿No? bueno, eh, para que veáis que bueno las sustancias en realidad yo siempre digo que son nuestras amigas siempre que sepamos cómo utilizarlas bueno pues la planta de la coca es una planta en realidad y en la selva amazónica eh, se toma eh, tampoco os diré que la gente que la toma vivan muchísimos años en su vida no, pero lo que sí les sirve viven unos 40-50 años como mucho pero sí que les sirve porque eh, es extenuante la selva y con el machete ahí dándole las hierbas todo el día pues les ayudaba a, aparte está a unas altitudes un poco tal entonces les ayudaba a pues, continuar tirando ¿no? cada una tiene su uso y si sabes utilizarlas y estás fuera de eh, los controles mediáticos que nos incitan a pensar que son las sustancias las que generan adicción en vez de nosotros ser los que tenemos adicciones, pues entonces es esta especie de disyuntiva la que hay que aclarar bastante bien. Entonces, bueno, ya te digo que a mí también me costó me costó un tiempo. Después de que todas estas sustancias, evidentemente, estuvieran tan, tan, tan disponibles, pues a la gente, después de tanto tiempo de no haberlas tenido disponibles, se les fue un poco la castaña, ¿no?, eh, fue toda la locura de los años 60 que todos hemos oído hablar de ella pero es muy interesante que en esa época sucedieran determinadas cosas la gente dijo propiedad por aquí no eh, no queremos propiedad no queremos propiedad en ningún ámbito ni en lo sexual ni en lo ni en lo monetario no queremos tener esas cosas no queremos ser libres ¿no? entonces eh, hubieron todos estos movi movimientos hippies etcétera que básicamente lo que hacían lo que hacen estas sustancias es disolver, una disolución de las fronteras. Entonces la gente lo que empieza es a querer compartir, querer compartirse, ¿no? A esta cosa de, pues ya te digo... Lo que pasa que eh, todo esto de golpe, eh, bueno, generó toda una serie de, bueno, pues ya te digo... Eh, podíamos querer compartir, pero de golpe cuando aquí esto salía vamos a que ésta se liaba y tal no sé qué dios no no y cosas así entonces eh, bueno no acabo de salir bien eh, la historia porque tampoco estaba del todo ultra súper meditada y pensada entonces bueno eh, igualmente los gobiernos enseguida que vieron esto que la gente realmente quería esta especie de libertad salían de, 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 del ...del encajonamiento... ¿no? ...en el que siempre habían estado... ...decidieron en el 1970... ...prohibir todo esto... Uh, ...de raíz... ¿no? Uh, ...algo que ver tuvo este señor... Uh, ...Timothy Leary... Uh, ...que con esta especie de frase... Uh, ...que era como... ...colócate... enrollate ...y déjalo todo... Eh, pues un poco la lió era un profesor eh, era eh, psicólogo si no recuerdo mal y estaba en Harvard metido y estuvo haciendo como unos estudios dándole a los alumnos esta sustancia ¿no? y, y experimentando con ellos y tal pero bueno todo se le fue de las manos y fue un caos y, y ya te digo eh, al final lo prohibieron todo etcétera pero este señor que ha escrito un libro muy interesante se llama Rick Strassman es un médico y en los años 90 estuvo haciendo un estudio con esta molécula la dimetiltriptamina Dándole en un entorno hospitalario a una serie de personas intravenosas con esta sustancia para apuntarse todos los efectos que generaba, etc. Dice esto, considerando el intenso ritmo de la investigación humana con psicodélicos solo hace 30 años, es increíble lo poco que los programas de entrenamiento médicos y psiquiátricos enseñan sobre ellas. Los psicodélicos fueron el área de crecimiento en psiquiatría durante más de 20 años. Hoy médicos y psiquiatras no saben casi nada sobre estas sustancias. En su libro fui aprendiendo, que es este, que eh, se llama la, molécul la molécula espiritual, que todas estas sustancias, ya no la salvironina, como os he explicado antes, la de la salvia, eh, formaban parte de dos familias moleculares, eh, las feniletilaminas y las triptaminas. Vale, Las feniletilaminas básicamente son moléculas como el MDMA, que son estas pastillas de éxtasis o la mescalina que es el compuesto activo del cactus del peyote y luego las triptaminas pues eran muy parecidas como hemos dicho antes a la serotonina que es esto que regula nuestros cambios emotivos etcétera, y muchas otras cosas del cuerpo la ibogaína que es la planta de la iboga que esta es una planta africana que también tiene este tipo de compuestos el LSD evidentemente la dimetiltriptamina, también es de esta familia de las triptaminas. Y una muy importante, que a mí realmente me impactó mucho, que es la melatonina. La melatonina es esta sustancia que nosotros cuando cerramos los ojos, la glándula pilina recibe que ya hay oscuridad, empezamos a segregar esta melatonina, que es lo que regenera un poco todo nuestro cuerpo. Pero también lo que empezamos a hacer cuando cerramos los ojos es soñar. Con lo que ahí empecé a establecer nexos ¿no? entre lo que es el sueño, me recordaba muchas veces esa obra de La vida es sueño, ¿no? En la que, bueno, pues esto... Eh, empezaba a tener historias y pensaba que a lo mejor nos habían cambiado de plano, ¿no? Y que el plano real en realidad era el del sueño y que nos habían metido en un sueño... Eh, bueno, cosas de estas que piensas cuando... Cuando empiezas a tomar estas sustancias y, y, y tienes acceso a según qué informaciones. Y bueno, y la silocina y la silocibina, que son los dos compuestos. Cuando tú te tomas las setas alucinógenas, entra silocina, tu cuerpo hace una especie de eh, proceso químico y se convierte en silocina, que es ese compuesto que te da, eh, digamos, la experiencia. ¿no? Bueno, eh, sigamos con el, 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 el análisis de las plantas. Empezaremos por Europa quizá. Eh, Europa es un entorno relativamente pobre en lo que son estas sustancias psicoactivas. Eh, es el área cultural más farmacológicamente empobrecida del planeta y tiene la historia más larga de desconexión de cualquier tipo de intoxicación extática. ¿vale? Pero eh, a futuro descubrimos que sí que eh, habían determinados compuestos por Europa eh, alucinógenos, como por ejemplo este tipo de silocibe, que se llama semilanceata. ¿vale? Son hongos que crecen en pastizales y matorrales templados del hemisferio norte, particularmente de Europa. Y sus compuestos psicoactivos, como hemos dicho antes, son la silocibina, la beocistina y la feniletilamina. ¿vale? Bueno, estos son de los más potentes que podemos encontrar y ya te digo que los podemos encontrar por toda Europa. A estos les gustan, en vez de gustarle como a los cubensis que les gustan, por ejemplo, mucho los excrementos para crecer en ellos, a estos les gusta más hierba que se va pudriendo. Eh, es curioso que eh, las setas, bueno, esto, de esto hablaremos luego. Luego, por ejemplo, tenemos esta que es la iboga, la tabernance iboga. ¿vale? Es un arbusto perteneciente a la familia de las apocináceas, originario de África, concretamente de los bosques de Gabón, Congo y el oeste ecuatorial. Se utiliza la corteza de la raíz pulverizada que, entre otros alcaloides indólicos, contiene la ibogaína, que es esta que hemos visto hace un momentito. ¿vale? Esta planta es un estimulante del sistema nervioso y es un antidepresivo, además de afrodisíaco. Aunque la gente de allí no le llama bien bien afrodisíaco, no tiene bien bien el... el el impacto cultural que esta palabra tiene en nosotros, que nos pensamos que es simplemente para sexo. Para ellos, ellos lo llaman como que les abre el corazón, ¿vale? Les da esta especie de sensación de amor con todo, etcétera, ¿Vale? Y también es un euforizante que duplica la potencia muscular y agudeza y agudiza la vista. Esto también lo veremos de las setas silocibínicas, ¿vale? Una de las cosas que luego también os explicaré que por ello... Es uno de los motivos que eh, este señor Terence McKenna hizo como toda esta teoría de que quizá uno de los elementos que nos ha facilitado la evolución al ser humano desde el protomínido ha sido la ingesta de este tipo de psicodélicos. ¿vale? El culto de los buiti, de los fang, los babongo y los Mitsogo utiliza esta sustancia en ritos de paso e iniciáticos, además de para promover el crecimiento espiritual y estabilizar la comunidad y las estructuras familiares. Este culto es la principal fuerza cultural responsable de frenar la conversión al cristianismo de sus creencias. ¿Vale? luego bueno, eh, ya hemos bajado a África desde Europa, eh, en África evidentemente también existe el cannabis, aunque el cannabis viene más de, de lo que es toda la zona eh, India, Asia, etc eh, ahora hay una gran eh, variedad por aquí, eh, Barcelona y tal eh, se han abierto un montón de sitios donde la tienen y es una planta floreciente que incluye tres subespecies hay una que se llama indica, otra que se llama nativa otra que se llama ruderalis Uh, y es nativa de Asia Central y el subcontinente indio. Su componente psicoactivo principal es el tetrahidrocannabinol o THC, que es uno de los 843 compuestos conocidos de la planta. Esta planta se lleva utilizando desde tiempos inmemoriales casi, o sea, hace miles de años. Y la utilizaban para todo, papel, tejidos, redes, uh, para todo tipo de historias. Por aquí seguro que me ha apuntado alguna más... Uh... Sí, mira, aplicaciones comunes, fibras textiles, las semillas, las semillas son súper potentes, súper ricas en grasas, omega 3, proteínas, etcétera, combustibles ecológicos, se pueden hacer lubricantes, materiales de bioconstrucción de gran resistencia, celulosa para papel, como ya he dicho, aplicaciones medicinales y cosméticas de los aceites, etcétera, yo tengo aceites que van súper bien para el dolor, eh... Ya te digo, materiales aislantes, piezas plásticas y textiles para automóviles, bla, 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 bla ¿vale? Y también, eh, bueno, hay documentales por internet que podéis encontrar y tal. Eh, llega un momento que se prohíbe por el hecho de que, eh, bueno, es una sustancia que haría que otras pierdan eh, su potencia, ¿vale? Incluso como textiles, de los textiles más buenos que podemos llevar en el cuerpo. Se pueden hacer más ásperos o mucho menos ásperos y muy suaves. O sea que a veces había esta especie de pensamiento de que es algo muy áspero pero en realidad no es así bueno, de África pasaremos a la India la India es una zona que como bien sabréis tienen esta especie de obsesión espiritual bastante pronunciada de hecho, en lo que son estos textos védicos el mandala 9 del Rig Veda es uno que está completamente dedicado a una sustancia psicoactiva que tomaban que Se perdió por el camino, nadie sabe qué es lo que era. Algunos dicen, como ahora veremos, que es la manita muscaria, tal, no sé qué, bueno, no se sabe bien bien. Pero, eh, evidentemente, con lo que decíamos antes de que realmente los medios influyen en las culturas, pues en, en la India vemos como que hay una fuerte influencia de algún tipo de eh, conexión con lo luminoso, ¿no? con, con, con aquello divino, y que les hacía pues tener esta especie de pensamiento muy de... Desarrollar disciplinas para poder conectar, etc. ¿no? Ya sea en la India, ya sea en Nepal, ya sea toda la zona de ese continente. Eh... Aquí tenemos la manita muscaria. Es un hongo basidiomiceto. Algunos de los nombres todavía me cuestan me estaba apuntando todas las plantas estas últimas dos semanas muy común del origen eh, agaricales, que suele encontrarse en condiciones de hábitat muy amplias, aunque más probablemente en zonas de media y alta montaña Conci contiene ácido iboténico que cuando se seca se convierte en otro, otra sustancia que se llama el muscimol, y también llevan muscarina ¿vale? muy utilizado en chamanismo tungusquico y ártico vive en todo tipo de bosques bueno, toda la zona de, de Siberia Vive en todo tipo de bosques, pero es más frecuente encontrarla en los bosques de hayas pinos negros, abetos y abedules. Crece asociada a las raíces de estos, con los que intercambia sales minerales y agua por otras sustancias orgánicas. ¿vale? En 1968, el fundador de la etnomicología y descubridor moderno de los cultos silocibínicos de México, el señor Gordon Wasson, propone la identificación del SOMA, esta sustancia divina fundamental con, en los ritos de la India Védica, con la manita Muscaria. Perdón. vale eh, Igualmente, este tipo de hongo varía según la estación, según su genética, según el lugar donde crece. Es muy variable, con lo que lo convierte en un hongo un poco conflictivo, un poco especial, un poco difícil de ingerir. Porque, ya te digo, es muy cambiante. Y... Eh... Bueno, como decía estos tipos de información no viajan bien porque puedes eh, tomártelo en un sitio pensando que eh, con los ritos de otro y a lo mejor, ya te digo, acabas con una etiqueta en el dedo. Cosas como Santa Claus, ¿vale? Es un fantástico ejemplo de preservación hacia un contexto moderno del uso psicodélico pagano, ¿vale? Si nos fijamos lo que acabamos de decir de la manita, pues Santa Claus tiene exactamente esos colores en sus ropajes eh, Santa Claus está asociado con unos renos que aparte eh, en, la, en el chamanismo ártico-tungúsquico también el reno come la manita y luego el, 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 la orín que, que, que expulsa al haber pasado un, un proceso de filtrado eh, digamos que tiene la sustancia sin algunos de los de los componentes que no son tan agradables para cuando te la tomas y pues muchas veces el, el, el el pis de estos renos eh, se, lo, se lo comían, ¿vale? De esto hay descripciones, o sea, todos los textos védicos muchas veces hablaban de, de, de orín como algo divino. Por eso Gordon Wasson empezó a pensar que era posible que la sustancia de la que hablaban Soma tuviera que ver o fuera la, la manita muscaria, ¿vale? Como hemos dicho también, están asociados con eh, tipo abetos, etcétera. Cuando te las comes, vuelas, ¿no? Como Santa Claus con el carro y los renos. Eh, Santa Claus vive en el Polo Norte, que es el tema de Yggdrasil, el Axis Mundi, etcétera, ese sitio de misterio. Y eh, tiene unos eh, duendes, ¿no? Que le ayudan a hacer juguetes, fabrican juguetes, máquinas, etcétera. Y bueno, eh, es conocida eh, la relación de esta especie de sustancias psicodélicas muchas veces con gente que dice que, pues esto que ve duendes, ve conciencias, ve cositas. Y que estas cositas, como veremos con el DMT un poquito más tarde, muchas veces parece que fabriquen ante ti uh, aparatos extraños, ¿no? Como alienígenas. Bueno, por iros comentando más, este es el psilocibe cubensis. Este es el más conocido de todo lo que son las setas mágicas. Hongos coprófilos, que significa que les gusta mucho lo que os explicaba antes, el, ex, el excremento, eh, con propiedades enteógenas, que crecen en buena parte del planeta y cuyos compuestos activos son la silocina y la silocibina, que, de las que ya hemos hablado antes. Algo muy curioso es que las esporas, y esto lo explicaba también este, este señor Terence eh, son muy, muy, muy pequeñitas. Exactamente aquí pongo de unos 13 micrómetros, o sea, mmm, ultra ínfimas. Y tienen un recubrimiento, ¿vale? Muy, 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 muy denso y de un color entre liláceo y marrón oscuro eh, que tiene una dureza, o sea, tiene tanta densidad que tiene una dureza similar a la del acero, ¿vale? Entonces, estas esporas que se esparcen por todo el planeta, porque son tan pequeñitas que vuelan con las corrientes, etcétera, pueden subir a altas regiones de la atmósfera y por descargas, etcétera, pueden incluso salir. Y eh, el modo de almacenaje de estas esporas es a altas presiones y a muy bajas temperaturas con las que pueden sobrevivir en el espacio y viajar por el espacio incluso eh, y a una típica velocidad intergaláctica pueden atravesar una galaxia en unos 400.000 años como cualquier otro material intergaláctico que, que vuela por ahí. ¿no? Entonces eh, realmente convierten a esta especie de sustancia en un posible eh, viajero intergaláctico. ¿no? Es una cosa eh, bastante curiosa. Una idea bastante eh, interesante. Siguiendo por el continente, ay, por, el, bueno, por, por, por esa zona del planeta, vemos esta planta, que es la argirella nervosa. Es una liana trepadora, también conocida como rosa lechérgica, camilla de elefante o eh, Hawaiian baby Woodrose. ¿vale? Es una gloria de la mañana asiática, familia de las convolvuláceas. Eh, las semillas de esta planta contienen el alcaloide LSA un análogo químico del LSD. Mientras el LSD es una diatilamida del ácido lisérgico, el LSA es una amida de ácido lisérgico. ¿Vale? Existen unas 25 especies distribuidas desde el subcontinente indio hasta Micronesia, incluso entran en uh, Australia. Todas con alcaloides psicoactivos. La planta es un raro ejemplo de planta cuyas propiedades alucinógenas han sido descubiertas recientemente. ¿Vale? Con poco contenido de su parte activa, solo unas cuatro o cinco semillas, hay suficiente para tener unas alucinaciones absolutamente increíbles. Esta yo no la he probado. Esto la convierte en una de las plantas psicoactivas más potentes de la naturaleza. En India se usaban sus hojas y raíces como un antiséptico tradicional, sin conocer los efectos eh, psicodélicos que provocaban las semillas. O quizá conociéndolos, quién sabe. Eh, pero no tenemos recuento de ello. De hecho, hay bastantes plantas por el planeta de las cuales eh, no se tenía ni idea. Eh, y eh, lo que os quiero decir con esto es que hay infinidad de plantas que tienen estos compuestos químicos en ellas, lo cual es algo relativamente curioso, porque siempre las tenemos como esta especie de drogas, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que es una especie de alimento que tenemos muy comúnmente por todo el planeta. ¿no? Entonces eh, yo, una de las cosas que siempre he pensado es en plan de, eso está ahí por algo, tenemos melocotones, tenemos ajos, tenemos pimientos... Y tenemos unas plantas que hacen unas cosas con nuestra conciencia que nos conectan, que nos eh, permiten el hecho de tener unas experiencias eh, de expansión de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que deben ser tenidas en cuenta. Otro ejemplo de estas, moviéndonos de golpe de, 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 de continente y estando en Estados Unidos ahora, es la Desmanthus ilinoiensis. Esta planta floreciente de la subfamilia mimosoidea, eh, de la familia del guisante, y a ver, ved que de las mentas de, bueno, están por todas partes en todo tipo de familias de plantas siendo una leguminosa o fabacia eh, eh, desmanthus deriva de las palabras griegas desmos que significa fardo y anzos que significa flor y eh, cuando encontramos chamanes eh, el, el, la comprensión de una flor de fardo es precisamente eso pues los potingas chupichupis que llevaban estos chamanes ¿no? en sus fardetes ¿vale? que se habían encontrado que se han encontrado posteriormente, por eso se les llama así, ¿no? Flor de fardo. La corteza de sus raíces, que representan la mitad del peso de su sistema radicular, contiene la mayor concentración existente del potente alcaloide psicodélico DMT, la dimetiltriptamina. La subfamilia mimosoidea, que habita preferentemente en regiones cálidas del planeta, contiene especies ricas en este alcaloide, tales como la mimosa o la acacia, ¿vale? Y son estas imágenes que veis de estas plantitas que tienen esta especie de forma, ¿vale? Que hay un montón. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.